0: E vamos começar, né, pessoal? Hoje, o nosso segundo dia da imersão, hoje vai ser, eu acho que o dia mais impactante, em termos de porrada mesmo. Hoje eu vou bater bastante, tá certo? Então, assim, eu preciso realmente que você esteja aqui com a mente aberta, com o coração aberto, para receber o que eu vou falar hoje. Porque o que eu vou falar hoje realmente vai ser muito forte, Talvez, talvez para alguns não faça diferença, mas provavelmente para outros seja um divisor de águas, né porque é, é, os assuntos que eu vou falar hoje é sobre crenças, eu vou falar muito sobre crenças, sobre modo de pensar, sobre mentalidade, que eu vou chamar de mindset, né? e como que você usa o mindset a seu favor, como que você utiliza as suas crenças a sua forma de pensar a seu favor não só para os estudos mas para a sua vida como um todo né é importante você é importante você saber é, se conhecer mais né quando você tem autoconhecimento você sabe tomar as melhores decisões você sabe é, como o seu cérebro funciona então assim você toma consciência de si mesmo então isso é muito impactante e é disso que a gente vai falar hoje. Então, quais são os benefícios disso? Né? Qual, qual é a importância de você ter autoconhecimento, de você conhecer sobre as suas crenças, sobre a sua forma de pensar, principalmente quando relacionado a estudos? Porque muitas vezes nós tomamos decisões involuntárias, muitas vezes nós temos comportamentos involuntários, e esses comportamentos e essas, e essas ações, essas decisões que nós tomamos muitas vezes vem de muitos anos, né? Muito, muitas vezes vem das nossas experiências passadas, de experiências que tivemos na infância. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem esse esse autoconhecimento, a gente consegue mudar a nossa forma de pensar, a gente consegue mudar a nossa mentalidade e a gente consegue direcionar isso a nosso favor. tá certo? Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? claro, aplicado aos estudos. Né? E, além disso, a gente vai falar como que o ambiente que a gente está, é... como que o ambiente influencia na nossa forma de pensar, como que o ambiente influencia nas nossas decisões, nas nossas atitudes. E, quando eu falo ambiente, não é só o ambiente do nosso dia a dia, as pessoas que a gente convive no mundo externo, não. É também, são também as redes sociais. Eu vou falar muito hoje de rede social, tá certo? Porque através das redes sociais você pode sim construir uma mentalidade de sucesso, pode pode sim construir uma mentalidade que vai trazer muitos benefícios a seu favor, os seus estudos, no seu trabalho, na sua vida como um todo. Então a gente vai falar muito sobre isso também, sobre o papel das redes sociais na nossa forma de pensar. Né? As redes sociais elas podem ter um, um, um elas podem ser muito prejudiciais né, para nós, quando a gente não sabe utilizar da forma correta as redes sociais, mas também elas ela pode trazer muitos benefícios. Como, por exemplo, aqui, né? a gente está no Instagram, a gente está aqui no YouTube, falando de conteúdo de qualidade através das redes sociais. Então, quer dizer, a gente vai conversar bastante disso, e assim eu creio que é uma ferramenta importante já que nós estamos dentro de um contexto do ensino remoto onde você está assistindo aula pelo computador você está assistindo aula pelo celular então muitas vezes você tem ali as suas redes sociais que você utiliza simplesmente para ver besteira não é para consumir conteúdos que não vão te levar para lugar nenhum então aqui a gente vai substituir essa mentalidade a gente vai não que a gente não que você vá Deixar de consumir conteúdos fúteis. Todos nós gostamos de consumir conteúdos fúteis, de ver humor, né? de ver coisas, de ver dancinha, de ver notícias que não, de artistas, de Big Brother, enfim. Né? Então, assim, então é importante você ter consciência de que apesar de você consumir esse tipo de conteúdo, mas você também vai passar a consumir conteúdos de qualidade, conteúdos de crescimento, etc. Tá certo? E assim, acreditem, aconteceu isso comigo, acontece com muitas pessoas. Só o fato de você escolher bem as, suas, as pessoas que você segue no Instagram, escolher bem as, os canais que você segue no YouTube, só isso já pode ser uma virada de chave na sua vida, tá certo? Então é disso que a gente vai falar hoje, beleza? Espero que vocês gostem, porque hoje vai ser forte, hoje vai ser impactante, hoje vai ser bem interessante. Então, assim, como eu falei, pessoal, hoje, hoje a gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre modo de pensar, como, o tema da aula de hoje é como construir uma mentalidade para os estudos, tá certo? Então, antes de falar sobre a mentalidade, vamos entender um pouco sobre como essa, essa mentalidade ela é construída dentro de nós, que aí essa mentalidade, essa, esse modo de pensar, eu vou chamar de Mindset, Tá certo? Mindset. É o modo de pensar, é a sua mentalidade. Tá certo? Então vamos entender, vamos voltar um pouco para a gente entender como que essa nossa mentalidade é construída. Pessoal, quando nós éramos jovens, crianças, bebês, então desde, desde de quando nós nos demos por gente, né? Desde quando nós tem, temos consciência que estamos vivos. Até os dias de hoje, nós, todos os dias, estamos passando por experiências. Estamos passando por momentos. Né? Muitas vezes são momentos bons e muitas vezes são momentos ruins. Lembra que eu falei ontem, na nossa aula, sobre inteligência emocional? Sobre o nosso cérebro emocional? Então, essas experiências, esses momentos, sejam eles bons ou ruins, eles ficam gravados no nosso cérebro emocional. Então... O que, que acontece? Esse cérebro emocional, ele é muito potente, ele é muito poderoso. Lembra que eu falei ontem para você? O nosso cérebro emocional, ele é responsável por cerca de 80% dos nossos comportamentos, das nossas decisões, das nossas atitudes. Então, veja o quanto que é importante a gente ter Eu não vou dizer um domínio, né? Para você chegar no domínio é um long, é uma longa jornada. É, exige muita leitura. Não é só uma aula que vai fazer você ter domínio sobre o seu cérebro. Que vai, não é uma aula que vai fazer você ter um domínio sobre as suas atitudes, sobre a sua mentalidade. Aqui o objetivo é plantar uma semente e que essa semente possa brotar dentro de você, que você possa ser uma pessoa melhor com o decorrer do tempo. Então, o que é que vai fazer essa semente crescer? É leitura. É a mudança de atitudes, é a mudança de hábitos. Né? Amanhã A nossa aula de amanhã vai ser sobre hábitos. Então, quando você muda as, muda as suas atitudes, muda os seus hábitos, muda a sua rotina, aí sim você consegue fazer a virada de chave. Aí sim você consegue perceber a mudança dentro de você. Mas tudo começa por isso, tudo começa pela origem, que são quais experiências você viveu você tomar consciência das experiências que você viveu. Tanto experiências do passado recente, o que você viveu ontem, o que você viveu anteontem, o que você viveu na semana passada. Claro que, dependendo do tamanho dessa experiência, pode ou não ser impactante na sua vida, mas principalmente é, as experiências que você viveu quando, era um, quando você era criança. Como eu falei, tanto experiências boas quanto experiências ruins. Essas experiências que você viveu, por exemplo, é, quando você ganhou um presente, que você, quando você era criança, que você ganhou um presente dos seus pais ou dos seus avós, uma lembrança boa, né? quando você estava lá no Natal e você ficou esperando o Papai Noel e quando você acordou no outro dia, você estava lá o presente, quando você foi a primeira vez no parque de diversão, quando você foi a primeira vez no circo, enfim, experiências boas, mas também experiências ruins, né, que a gente chama de traumas, né? como, por exemplo, é, uma surra que você levou do seu pai ou da sua mãe, um acidente que você vivenciou, algum, algum assédio sexual que você recebeu, tá certo? Então, assim, eu não vou aprofundar muito isso, mas, assim, eu só queria que você tomasse consciência desse, dessas experiências que você viveu. E, assim, basicamente, três tipos de experiência, que são... É, experiências de identidade, quem você é, quem você foi. Então, por exemplo, é, o que seria uma experiência de identidade? É quando você, por exemplo, quando você é um pré-adolescente né, e você muitas vezes não sabe se você é... Às vezes você pensa que é um adulto, às vezes você tem atitudes de adulto, às vezes você tem atitudes de criança. Então, você entra naquela crise de identidade. Isso é muito comum para adolescentes. Né? Os adolescentes eles têm muitas crises de identidade, porque ele não sabe exatamente quem ele é. Identidade em relação à sexualidade, às vezes a pessoa tem uma atração por homens, às vezes tem uma atração por mulheres, às vezes tem atração pelos dois. Então, quer dizer, essas, essas crises, vamos dizer assim, de identidade, elas fazem parte das suas experiências. Você, com certeza, teve muitas experiências de identidade além disso você também teve muitas experiências de capacidade ou seja, do saber fazer quando você é criança, quando você é jovem você está todos os dias aprendendo coisas novas sendo que muitas vezes você é, você se sente incapaz de fazer algo ou porque você não consegue fazer ou porque não lhe deixam fazer então por exemplo você é uma criança e seu pai chegou oh, você não pode mexer nisso não. Você, isso é para criança. Não é? Às vezes o pai ele fala dessa forma, mas muitas vezes o pai e a mãe, eles são um pouco mais duros, eles falam: "Rapaz, isso é... você não consegue fazer isso não, porque isso é coisa de adulto". Então, quer dizer, olha a semente que o pai e a mãe muitas vezes sem más intenções nenhuma. Mas quando o pai e a mãe fala para você, você não consegue fazer isso porque você é criança, isso é uma experiência de capacidade. Seu pai está dizendo para você e aquilo fica registrado na sua memória, pode ficar registrado na sua memória, como, por exemplo, que você não é capaz de fazer algo. E aí aquela semente, ela germina, aquela semente, ela evolui. E aí você pode se tornar um adulto que tem dentro de você que tem a crença que você não é capaz de fazer as coisas. Então veja como isso é forte. Né? Muitas vezes você tem essas crises, dias de hoje, você que hoje é um jovem ou é um adulto, mas muitas vezes você tem essas crises de capacidade, de que você sente que não é capaz de fazer algo. E muitas vezes você não sabe por quê. Às vezes isso é fruto de experiências do passado, onde até pessoas as pessoas que mais lhe amam disseram para você que você não era capaz. Será que isso faz sentido para você? Então, faça uma reflexão, se você tem essa crise, essa crença de incapacidade, por que será que você tem essa crença? Você não nasceu com essa crença, isso eu garanto. Isso aí foi plantado de alguma forma. Tá certo? Talvez você foi tentar fazer uma coisa quando era criança, e aí, por conta dessa coisa que você foi fazer, por exemplo, você foi andar de bicicleta sozinho, tentar andar de bicicleta sozinho, e levou um tombo muito feio, e as pessoas zombaram de você, né e aí você criou essa crença na sua cabeça. Poxa, eu não sou capaz de andar de bicicleta. Mesmo que você tenha aprendido a andar de bicicleta depois, mas aquela crença ficou plantada. E às vezes é difícil, é por isso que que muitas vezes a terapia eu deixo bem claro aqui que eu não sou terapeuta eu sou professor de química né mas eu tenho algumas leituras né a gente com a leitura a gente passa a entender certas coisas a entender sobre o comportamento humano até porque é importante a gente saber sobre isso no meu caso porque eu sou professor então eu tenho que entender um pouco sobre o comportamento humano para poder desempenhar bem o meu papel e também para eu repassar para os meus alunos isso que eu estou falando de que você pode mudar a sua forma de pensar né então já já a gente vai chegar nisso então quer dizer voltando então muitas vezes você tem problemas relacionados à capacidade tá certo por último você pode ter uma outra um outro tipo de experiência relacionada ao merecimento ao ter e isso é muito forte pessoal porque Muitas vezes, de novo, pessoas que lhe amam, pessoas queridas suas, pode chegar para você e dizer, olha, isso não é para você porque você é criança. Isso não é para você. Você não merece isso. Então, quer dizer, na sua cabeça você está plantando que você não merece aquilo. E aí quando você cresce, você está com aquela semente plantada e ela germina e aí você cria essa crença de que você não merece algo. E essa crença de merecimento também ela é muito forte, pessoal. Às vezes, a pessoa ela não tem as coisas porque ela tem essa crença de que ela não merece ter aquilo. Às vezes, a pessoa... É claro, eu não vou generalizar porque seria leviandade minha. Mas pega uma pessoa que tem uma crença de merecimento e dê um milhão de reais para essa pessoa. Uma pessoa pobre e que tem uma crença de merecimento. Ela acha que não merece ter as coisas. Ela é pobre porque não merece ter aquilo. Se você der um milhão de reais para aquela pessoa, ela com pouco tempo ela vai gastar esse um milhão de reais. Por quê? Não é porque ela vai quer gastar, não é porque ela quer torrar aquilo tudo. É porque ela tem uma crença de que ela não merece esse um milhão de reais. Entendeu? Um outro exemplo muito forte é, que eu já... É, é, alunos meus já, aluno, aluno meu já falou, aluna no caso. É a questão de quando você passa, principalmente quando é criança, passa por um assédio sexual, por um, você é molestado, né? Então, isso também é uma experiência de não merecimento, porque é como se aquela pessoa tivesse abusado do seu corpo, porque o seu corpo é descartável, porque você é uma pessoa descartável. Então, a pessoa ela cresce com essa crença de que ela é descartável, que ela não tem valor. E isso é muito forte, pessoal. Né? Se você tem essas, essa crença, saiba que não é só você que tem esse tipo de crença. Existem muitas pessoas que têm esse tipo de crença e que têm problemas de merecimento, de falta de. Acha que não consegue fazer as coisas ou de que não sabe quem ela é. Isso acontece muito. Tá? Agora sim, a boa notícia é que tudo isso pode ser revertido. Tá certo? Deixa eu só continuar o raciocínio para você entender aonde que eu quero chegar. Por que, que, por que, que você está falando disso, Rafael? O que, que isso tem a ver com os estudos? Né? Que é o que você está aqui para isso. Né? O que tem a ver, pessoal, é porque todas essas experiências que eu falei, experiências de merecimento, experiências de capacidade, experiências de identidade, tudo isso constrói, tudo isso forma tudo isso cria a sua forma de pensar, as suas crenças. Ou seja, o que é uma crença? A sua crença são os seus pensamentos e as suas interpretações de experiências passadas. A sua forma de pensar e, as, e a forma de interpretar essas experiências do passado, isso daí são as suas crenças. tá certo? Então, se você tem uma crença limitante, que eu vou já falar o que é uma crença limitante, significa que lá no passado teve alguma coisa que aconteceu com você que fez você ter essa crença limitante. Como assim uma crença limitante? Crença limitante é uma crença, é um pensamento, é uma interpretação de que você não é capaz de fazer algo, de que você não consegue evoluir. Isso é uma crença limitante, tá certo? Então, assim, o objetivo hoje é fazer com que você tenha consciência dessas crenças limitantes e faça uma virada de chave, pelo menos de início. E como eu falei, não é com uma aula que você vai mudar a sua vida totalmente. Mas se você, a partir da aula de hoje, você põe em prática esses ensinamentos, você buscar conhecimento, buscar leitura, buscar uma terapia, por exemplo, buscar um psicólogo, dependendo do seu tipo de crença, isso vai ajudar muito na sua vida. E assim, pessoal, buscar ajuda não é vergonhoso não. Eu fiz terapia durante um tempo. Todos nós deveríamos fazer terapia, porque todos nós temos nossas crenças limitantes. Tá certo? A diferença é como que a gente enxerga essa crença. É por isso que a definição de crença é: são os pensamentos e as interpretações. Ora, pessoal, se é uma interpretação, significa que você pode mudar essa interpretação. Entendeu? Aquele trauma que você passou na sua infância, aquele problema que você passou, aquela pisa que você levou, tudo isso, você pode interpretar de uma outra forma. Ou seja, você pode contar uma nova história da sua história. Então, se você tem uma história de sofrimento, de frustrações de tristezas e amarguras, você pode contar uma nova história da sua história. Entendeu? Então, todas essas crenças, todos esses pensamentos, pessoal, eles são, eles são os responsáveis pela sua forma de pensar. Ou seja, pelo seu mindset. Mindset significa forma de pensar. Tá certo? E essa sua forma de pensar, essa sua mentalidade ela influencia diretamente nos seus pensamentos e no seu padrão de comportamento. Olha como isso é poderoso, pessoal. Todo santo dia, todos os dias, lembra que eu falei ontem que você tem cerca de 60 mil pensamentos por dia. Imagina aí 60 mil. É claro que a grande maioria são pensamentos voluntários É o seu cérebro emocional trabalhando. Ora, se você consegue mudar o seu modo de pensar, você muda os seus pensamentos. Você, uma coisa que antes era uma dificuldade, passa a ser uma oportunidade. Entendeu? Uma coisa que antes você não enxergava na sua frente, porque, depois que eu vou falar sobre foco, o que é o foco? é você tem um milhão de coisas ali na sua frente, mas tem algo que você está focando, você está enxergando. Muitas vezes as oportunidades elas passam, muitas vezes as soluções dos seus problemas passam na sua frente e você não consegue enxergar. Por quê? Porque os seus pensamentos não permitem. Você não consegue pensar na evolução, você só pensa no fracasso. E não é porque você quer pensar no fracasso, é porque você tem crenças limitantes, é porque você tem traumas no passado. Entende? E além desse, dessa mentalidade, além desse mindset influenciar nos seus pensamentos, ele influencia também nos seus padrões de comportamento, as suas atitudes. Então, quer dizer, se você tem uma atitude de sentar para estudar, de ler um livro, de prestar atenção numa aula, de buscar boas amizades, de buscar um ambiente de estudo, tudo isso são decisões que você está tomando. Tudo isso são os seus, os seus padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento eles foram construídos aonde? Pela sua mentalidade, que foi construída por onde? Pelas suas crenças, que foi construída por onde? Pelas suas experiências passadas. Então, só para dar um exemplo, se você teve uma infância onde os seus pais te batiam ou que seu pai era grosseiro com sua mãe, gritava com sua mãe, você criou a crença de que para você, você, você conseguir algo, você vai ter que gritar com alguém ou então você vai ter que bater em alguém. E aí, isso vai influenciar no seu comportamento. Então, você vai ser uma pessoa agressiva, e você vai ser uma pessoa que vai gritar com todo mundo. Olha como isso é forte, hein, pessoal? Estão vendo aí com o que, que vem hoje, né? Estão vendo aí que o negócio hoje não vai ser moleza. Se você sair hoje com raiva de mim, me perdoe, porque hoje eu não vou brincar. Hoje eu vou bater. Hoje eu vou ser honesto, sem mimimi, sem hoje eu vou falar tudo, tá certo? e assim, eu só espero que isso sirva que você encare isso como uma coisa boa como um aprendizado não que você saia daqui triste, frustrado dizendo, putz, eu sou um Zé Ninguém não, não quero que você saia daqui pensando isso eu quero que você saia daqui pensando puxa vida eu posso ser uma pessoa melhor eu posso evoluir é isso que eu quero que você faça tá certo? então pessoal, veja só Veja que esses seus pensamentos, essa sua forma de pensar e esses seus padrões de comportamento, ele vão influenciar em duas coisas. Que são duas coisas poderosíssimas. Que são as suas decisões, né? as suas atitudes, né? as suas decisões e os seus hábitos. Lembra que eu falei que a aula de amanhã vai ser sobre hábitos. Então quer dizer, todos os seus hábitos sejam eles bons hábitos ou maus hábitos, eles estão relacionados a tudo isso que eu falei. Pensamentos, padrões de comportamento, mentalidade, crenças, experiências. Percebe? Agora, sim, qual é a diferença entre uma decisão e um hábito? Porque a todo momento nós temos os nossos hábitos e nós, temos as, e nós tomamos as nossas decisões percebe que uma decisão é uma coisa um pouco mais voluntária. Concorda? Então, por exemplo, eu vou sentar hoje para estudar. Eu vou sentar hoje para assistir uma live. Isso. Então, você está tomando uma decisão. Você poderia ficar deitado no Instagram, ouvindo música, mas não. Você decidiu estar tá aqui hoje assistindo a nossa, a nossa aula. Isso é uma decisão. Foi uma coisa voluntária. Já um hábito ele é uma coisa que tende a ser, não que, seja, não que seja involuntário, mas é algo que você gasta muito menos energia. Entendeu? Por exemplo, você está é, é, acima do peso, você está insatisfeito com o seu corpo, você come bastante, come muita porcaria, e você toma a decisão de... Fazer uma atividade física. Você tomou uma decisão. Mas você não tem o hábito de fazer atividade física. Então, a decisão ela é movida pela motivação. né? Você está aqui hoje, ah, não, hoje eu vou fazer isso. Isso é uma decisão. Beleza? Beleza? Por outro lado, o hábito ele é uma coisa que é construída. É o que nós vamos falar amanhã, sobre como construir hábitos para os estudos. Então, o hábito é uma coisa muito mais poderosa. Então, para você passar a ter o hábito de fazer uma atividade física, para você passar a ter um hábito de ler, para você ter o hábito de estudar, que é o que a gente quer, ter hábito de leitura, ter hábito de estudo. E eu vou falar amanhã que um hábito, ele sempre leva, um bom hábito sempre leva você a ter um novo bom hábito. É o chamado hábitos angulares. Então, se você tem o hábito da leitura, você também tende a ter o hábito dos estudos. Entende? Então, quer dizer, esses hábitos e essas decisões, elas são influenciadas por tudo isso que eu falei. É por isso que isso é tão, é tão importante. É por isso que, muitas vezes, você não consegue ter o hábito de estudar, por exemplo. Porque você não construiu isso na sua cabeça. Você acha que aquilo é difícil. Olha como é doido. Quando a pessoa tem uma crença de capacidade, quando ela acha que que ela não consegue, mesmo que involuntária, às vezes ela nem sabe disso, mas às vezes a pessoa tem uma crença de incapacidade. E aí ela senta para estudar, na cabeça dela, desperta. Não, eu não vou conseguir estudar. Isso é muito difícil, eu vou vai me dar logo sono. E ela não consegue. Então veja como o hábito e como a decisão ela impacta ela é impactada diretamente por, pela sua mentalidade, pelas suas crenças. Tá certo? Aí você chega e fala, tá certo, Rafael, entendi. Então quer dizer que se eu tenho uma crença, se eu, tenho, se eu sou uma pessoa cheia de traumas, se eu sou uma pessoa que procrastino, se eu sou uma pessoa... Não consigo sentar para estudar, então eu estou ferrado, né? porque eu tenho... Uma cre... Eu, tenho... Eu sou cheio de crenças limitantes. Aí é que tá. Quando você crê que você não consegue mudar, isso já é uma crença limitante. Ou seja, todos nós conseguimos mudar. Todos nós somos capazes de virar a chave. Todos nós somos capazes de contar. Olha como é forte essa frase, pessoal: contar uma nova história para sua história. Rafael, mas eu apanhei dos meus pais. Rafael, eu fui estuprada. Rafael, eu nasci na miséria, passei fome. Pessoal, pessoal quantas pessoas nasceram pobres? Quantas pessoas foram estupradas? Quantas pessoas foram, apanharam? Enfim, e que são pessoas vitoriosas? Quantas? E assim, muitas vezes a força dessas pessoas é justamente porque ela sofreu tanto que ela conseguiu transformar esse sofrimento em vitória, conseguiu transformar esse sofrimento em força. Então assim, não ache que porque você teve vários traumas, passou por muitas coisas difíceis, que você vai ser uma pessoa derrotada. Você consegue, desde que você tome consciência e seja sincera consigo mesmo. É por isso, pessoal, que eu gosto, assim, uma coisa que eu recomendo muito, e eu ainda vou fazer, é, ainda vou fazer, se Deus quiser, no, no, no nosso Instagram, no nosso Instituto Renca, uma série de lives com histórias de vida. Na verdade, assim, na, na, para quem não conhece, né, a gente tem lá o nosso Instagram, que é o Instituto Renca, né? Deixa eu colocar aqui o arroba para quem não conhece. aonde recentemente, semana passada, a gente fez uma série de lives sobre as profissões. Pessoas que... É, é, a ideia é ajudar o jovem na escolha de uma profissão. Né? Então, as pessoas elas falam sobre uma profissão, mas elas falam também sobre a história de vida delas. Então, quer dizer... Muitas histórias, pessoal, são histórias de superação. Então, assim um conselho que eu dou para vocês, se você quer abraçar essa ideia da evolução, um conselho é busque histórias de sucesso, busque histórias de vida de pessoas que chegaram lá. Nosso cérebro ele tem uma capacidade de espelhar aquilo que a gente vê. São as chamadas células espelho. É por isso que, por exemplo, quando você tem uma criança, um bebê, e que você começa a fazer uma coisa aquele bebê aquela aquela criança repete o que você faz a criança pode estar aqui. se você começar a dar uma gargalhada na frente dela da criança ela vai rir também porque ela tem essa as nossas os nossos neurônios eles têm essa capacidade de espelhar aquilo que a gente vê é o chamado neurônio espelho então quando você assiste né vê histórias de sucesso quando você vê histórias de superação é muito mais fácil de você conseguir essa superação. Então, olha, vamos lá, uma dica aqui de filme, para quem gosta de filme. A procura da felicidade. Vou até colocar aqui no YouTube. Só esse filme eu já assisti, acho que umas dez vezes ou mais. E, assim, acho que as cinco primeiras vezes eu chorei. E tão forte que é esse filme, sabe? O cara chega uma hora que ele dorme ele, no metrô, não tem onde dormir, ele tem um filho pequeno. Então, assim, é uma história de superação. O cara foi largado, foi abandonado pela mulher. O cara perdeu tudo. O cara dormiu na rua, na estação de metrô. O cara sofreu. Mas o cara se superou. O cara deu a volta para mim. Então, quer dizer, busque essas histórias de sucesso. Busque essas histórias de superação que isso vai te ajudar muito. Tá certo? Então, quando você tem essa mentalidade de que você pode evoluir, de que de novo tudo isso é construído, tá pessoal? Você consegue construir. Então quando você é uma pessoa que crê que o sucesso ele é o resultado do seu esforço, ou seja, ninguém vai dar nada para você que você que tem que correr atrás é, das coisas. Quando você crê que as habilidades elas podem ser desenvolvidas, ou seja, Ninguém nasce, nasce, ninguém nasce sabendo de nada. Ah, Rafael, eu não consigo ler um livro. Eu me sento para ler. Eu leio meia página, eu já esqueci do que eu li. Eu me sento para estudar. E na, na hora que eu termino de estudar, eu não lembro mais do que eu estudei. Pessoal, se você, você tem que crer que você consegue mudar isso. entendeu Pessoas que não têm medo de errar, né? pessoas que não têm medo de errar, ela fez uma vez, errou, não tem problema, faz de novo. Pessoas assim são pessoas que têm um mindset de crescimento. Nós podemos ter dois tipos de mindset. Nós podemos ter duas formas de pensar. É o mindset de crescimento e o mindset fixo. Então, eu estou falando agora do mindset de crescimento. Então, já estou falando. Né? O mindset de crescimento. A pessoa crê que o sucesso é resultado do seu esforço. Que as habilidades de estudar, de fazer uma atividade física, de tocar um instrumento musical, qualquer coisa, são um resultado do esforço. Ninguém nasce sabendo de nada. Pessoas que têm o um mindset de crescimento não tem medo de errar. Ela faz uma vez, não deu certo, faz de novo. Pessoas com mindset de crescimento, elas buscam sempre a evolução. Ou seja, ela aprende com os erros. Ela fez uma vez, errou, tudo bem, mas ela aprendeu, ela adquiriu aquela experiência e na próxima vez que ela fizer, ela não vai errar mais. Tem muitas pessoas, pessoal, eu conheço, né? eu, eu, eu fiz vestibular né? há 20 anos atrás e, eu, e na época que eu estava no, no cursinho, que eu estava ali direto convivendo com os meus colegas, eu, desde aquela época eu convivi, e hoje também, que eu sou professor, né? eu estou na universidade, né? não estou mais dentro do ambiente de vestibular, mas a gente sempre tem contato com alunos que estão ali naquela jornada do vestibular. E só o que a gente vê é, tipo, às vezes a pessoa faz um vestibular para uma coisa, ela quer muito aquilo, aí ela faz vestibular uma vez, não passa. E aí desiste daquilo, porque ficou com vergonha, né? Às vezes, claro, às vezes os pais brigam, poxa, eu paguei colégio caro para tu, e olha aí, você não passa no vestibular, isso acontece, né? Mas muitas vezes a pessoa se sente incapaz, não, rapaz, isso não é para mim, não, não consigo. Aí fiz vestibular, fui reprovado. E aí a pessoa vai e desiste entendeu? E o conselho que eu dou é o seguinte, pessoal, claro que você vai ficar triste, Pô, se você teve uma derrota você vai ficar comemorando? Não. Mas é a mentalidade, é a sua mentalidade, é a sua forma de pensar é você transformar essas dificuldades em oportunidades. Durante a pandemia que está sendo trágica, todos os dias estão morrendo pessoas, mas ao, ao mesmo tempo tem muitas pessoas que estão cada dia mais ricas. né? Existe uma frase que diz assim, existe a pessoa que chora e existe o vendedor de lenços. Ou seja, aquele vendedor de lenços é a pessoa que transforma as dificuldades em oportunidades. Entende? Então, assim, você está com essa dificuldade de estudar em casa, né? você tem uma internet ruim, tente ver o lado bom da coisa, tente buscar formas de você contornar isso, e de transformar isso em oportunidades. Então, de repente, você consegue assistir um curso desse, que é online. Eu não sei onde você está agora, mas você está assistindo esse curso online agora. Então, quer dizer, é uma oportunidade que você está tendo de evoluir. Entende? Então, assim, pessoas que têm um mindset de crescimento têm essas características. Por outro lado, e aí, se você for essa pessoa consciência, tem a humildade de reconhecer, né? E tente pensar de forma diferente, né? São as pessoas que têm um mindset fixo, ou seja, são aquelas pessoas que é, vivem na zona de conforto. Tem uma pessoa que a Cícero, está perguntando. Boa pergunta, viu? Eu era para ter falado ontem e eu esqueci. É, o que, se, o que, que quer dizer, Renca? Renka significa crescimento, desculpa, Renka significa transformação em japonês. Porque quando eu comecei esse meu projeto, a minha ideia era fazer literalmente a transformação de jovens pela educação. Então, a minha ideia é que você saia daqui transformado hoje. Então, por isso que eu fui pesquisar nomes relacionados a, a isso, né? transformação, evolução, tal, e aí o Google o dicionário ajuda nessas horas, né? Eu vi que transformação em japonês é renkan. Eu achei o um nome forte, interessante. Coloquei Instituto Renkan. Tá? Então segue lá, nosso Instituto Renkan. Mas voltando, né? Então vamos falar agora da pessoa que tem um mindset fixo. Pessoas que têm um mindset fixo, pessoal, elas elas é, é, focam apenas no talento, ou seja, são pessoas que acham que você precisa ter talento para fazer algo. Pessoal, essa questão de talento, é claro que algumas pessoas têm um pouco mais. Lembra que eu falei ontem dos tipos de inteligência? Inteligência existe, é, existe a inteligência racional, a emocional. Dentro da emocional existem outros tipos de inteligência: inteligência espacial, inteligência musical, tal. Então, de fato, existem pessoas que nascem um pouco com algumas habilidades. Mas, não que aquela habilidade você não consiga aprender. Então, você dizer que isso não é para mim, isso eu não nasci para isso, é uma frase muito comum. né? Isso é uma frase de pessoas que têm o Mindset fix, né? Ou seja, pessoas que têm o Mindset Fix, elas acham que uma habilidade não pode ser desenvolvida. Não, fulano... O Neymar, ele é milionário porque o cara nasceu jogando o cara nasceu talentoso já. Fulano é um músico consagrado porque ele já nasceu com talento para isso. Eu nunca vou conseguir. Claro, claro que você vai. Basta você se esforçar. Entendeu? Pessoas que têm um mindset fixo, elas se alimentam de crenças limitantes. Pessoal, se você tem essas frases dentro de você, tome consciência Seja humilde e reconheça que você tem esse tipo de mindset. Esse é o primeiro passo para a mudança, tá certo? Então, quando você diz, ah, não, isso é difícil, eu não consigo fazer isso. Isso é frase de gente que tem mindset fixo. Então, ah, esse assunto é muito difícil. Ah, não consigo estudar pela internet, eu não consigo estudar em casa. Isso é, isso é frase de quem tem mindset fixo. Ah, fulano teve sorte, por isso que fulano conseguiu. Isso é frase de, que tem, de quem tem mais de Dizer que o outro teve sorte, pessoal, a sorte existe. Não estou dizendo que a sorte não existe. Mas existem dois tipos de sorte. Aquela sorte de quem joga na Mega Sena e ganha na Mega Sena. Ou seja, é uma sorte que não depende de você. Você pegou lá, botou seis números e jogou, ganhou 10 milhões de reais. Poxa, fulano teve sorte. Aí sim plano teve sorte. Agora, lembra que eu falei de foco? Tem um monte de coisa ali na sua frente, tem um monte de oportunidade passando, mas você foca naquilo, quando você foca naquilo, pessoal, quando você foca nos estudos, quando você foca no seu ambiente de estudos, de leitura, de progresso, a chance de você ter uma sorte de uma oportunidade passar na sua frente e você agarrar é muito maior. Percebeu a diferença? Então, quer dizer, imagina que você está ali na sua casa, você está aí na sua casa procrastinando, você não estuda, você não tem esse, esse hábito de estudar, você não tem essa mentalidade de estudos. Será que você pode ter uma sorte de aparecer um bom emprego para você, ou de você passar num concurso público por sorte, porque o que caiu foi exatamente aquilo que você estudou, pode acontecer. Mas você concorda que quando você cria o ambiente, quando você tem uma mentalidade para aquilo, quando você estuda, a, a chance de você ter sorte é muito maior. Percebeu? Então, existem esses dois tipos de sorte. Existe a sorte, que não depende de você. Né? Agora também, se você não jogar na Mega Sena, você nunca vai ganhar, né? Tem isso também. Mas se você jogar e ganhar na Mega Sena, isso não depende de você. Dependeu só porque que você jogou. Agora, quando você constrói a sua mentalidade, quando você cria esses bons hábitos, então a oportunidade ela é muito mais fácil de aparecer. A sorte é muito mais fácil de vir para você. tá certo? Uma outra frase de uma pessoa que tem uma crença limitante. Ah, eu não tenho tempo. Pessoal, o dia ele tem 24 horas para todo mundo. Mas por que será que tem pessoas que dentro dessas 24 horas consegue fazer atividade física, consegue trabalhar e ter, ter altíssima performance no trabalho, um alto executivo de uma, de uma multinacional, consegue sair para um restaurante com os amigos, consegue é, dar atenção para a família, consegue ter o seu, o seu momento de lazer. Enfim, como é que uma pessoa com alta performance, com tão atarefada, como é que ela consegue fazer tudo isso? Será que o dia dela é maior do que o seu? Não. Entendeu? Então é porque ela tem uma mentalidade de alta performance. É isso? Ela, uma coisa que você demora três horas para resolver, ela resolve em, em uma hora, em meia hora. Entendeu? Então, assim, essa questão de dizer que não tem tempo, tem sim. Né? No quarto dia do no nosso curso, a gente vai falar sobre isso, sobre tempo. Como organizar melhor o tempo para os estudos. E aí você vai ver que com organização, com planejamento e com uma boa execução das suas atividades, você consegue tempo para tudo. Certo? É... Uma outra frase de uma pessoa que tem um mindset fixo, ela é dizer que não merece. Ah, não, não mereço isso. É aquela questão que eu falei, né, da crença de merecimento. Entende? Então, por aquilo que pareça, tem muitas pessoas que acham que não merecem as coisas. Inclusive dinheiro. Né? Às vezes de uma forma involuntária, mas tem essa crença. Tá certo? Agora, essas duas últimas, aí vai ser foda, viu? porque muita gente tem essa crença. Essas duas últimas. Diga aí se você. Veja aí se você tem coragem. Estou aqui no chat, estou aqui olhando para o chat. Do, Instagram, do, do Youtube, vamos ver se alguém tem coragem de falar quem aqui já falou isso já falou isso ah não, é os outros que tem que mudar eu não vou mudar não, quem tem que mudar é fulano ou então ah não, eu nasci assim e eu vou morrer assim não vou conseguir mudar mais eu nasci burro, vou morrer burro eu nasci teimoso, vou morrer teimoso eu nasci orgulhoso e vou morrer orgulhoso Vamos ver quem, quem tem coragem de dizer que, que já falou isso ou que fala isso. Ninguém fala isso? Poxa, que bom que o pessoal não fala isso, hein? Fico feliz. Já, já vou olhar de novo. Opa, a gente falando. Ah, não, tem não. Então, quero dizer, pessoal, tudo isso é o mindset fixo, né? além disso pessoas que têm o um mindset fixo elas têm, elas são vítimas do sistema elas acham que são pessoas azaradas que o sistema é cruel que elas que, enfim que, que tudo é difícil mesmo e que para ela o destino dela é o fracasso pessoal eu vou dar aqui alguns exemplos só contextualizando para os estudos né para você entender na, na, quando começou a pandemia, opa, a Emily falou, ó aqui o pessoal falando, é, João Avelino já falou muito, né, a Emily Vitória já, eu, muito bem, você reconhecer a melhor coisa já é o primeiro passo. Sim, então voltando aqui, pessoal, é, quando começou a pandemia, né, que as aulas pararam eu vou falar pelo contexto da universidade né já que eu sou professor da universidade é... a universidade que eu trabalho a Ufal ela começou a fazer algumas pesquisas com os alunos para fazer um levantamento das principais dificuldades que eles têm nos estudos né tipo teve a paralisação das aulas presenciais e começou a começar as aulas remotas né e a grande maioria falou que é, claro, a maioria falou que, tinha, que a internet era ruim e tal, que não conseguia acompanhar as aulas por conta da internet. Mas muitos falaram, ah, porque a quantidade de conteúdos é muito grande, porque o professor dá muita matéria, que dentro de casa era uma loucura, porque ninguém deixava você estudar dentro de casa, porque você tinha que assistir aula na cozinha. E, assim, é interessante porque ninguém falou que a dificuldade era dela. Sempre a dificuldade era do outro. É porque a internet é ruim, é porque eles... pô, se a internet é ruim, vai no lan house, rapaz. Será que você não tem dinheiro para ir no lan house e, e, e assistir aula na lan house? Tenho não, Rafael. Pô, Então vai na casa de um amigo, de um parente. Será que você não conhece ninguém que tem uma internet boa e que você possa ir na casa dessa pessoa para assistir aula? Ou assistir uma aula? Então, quer dizer, todas as, todas as justificativas eram justificativas dos outros. Não eram justificativas suas. Ninguém disse. Não teve ninguém. Se tiver alguém aqui no, no, na aula, pessoal, pode falar. Mas, assim, nas pesquisas da universidade, que foram pesquisas com muitos alunos, mais de 100 alunos, mais de sei mais de não, mais de... Eu nem sei. Mas... Ninguém chegou a dizer, não, eu estou tendo dificuldade porque eu não estou conseguindo criar novos hábitos de estudos, porque eu não estou conseguindo me organizar melhor para estudar. Ninguém falou isso, por incrível que pareça. Então, assim, veja o quanto que isso é importante. Você ter consciência de que, as, que os problemas sempre vão existir, as dificuldades sempre vão existir, mas o que, que você vai ser? Você vai ser aquele que vai se justificar no problema ou você vai ser aquele que vai claro, receber o problema mas transferir é, é, transformar esse problema essa dificuldade em uma oportunidade em crescimento, em evolução qual dos dois você quer ser? você quer ser uma pessoa de mindset fixo ou você vai ser uma pessoa de mindset de crescimento? aí depende de você Entendeu? Existem duas palavras que a gente vai, que eu vou falar muito aqui, que é a resiliência. Então, pessoas que têm um mindset de crescimento, elas são resilientes. Ou seja, elas lidam, elas sabem lidar com a pressão. Elas sabem lidar com as dificuldades. E essas pessoas, pessoal, que sabem lidar com as dificuldades, que são as resilientes, são geralmente as vitoriosas. Por quê? Porque na vida profissional, porque no trabalho, sempre você vai ter a dificuldade na sua frente. Então, o fato de você ter essas dificuldades de assistir a aula é apenas uma dificuldade diante de tantas que vão ter aí na, pela frente. E aí cabe a você saber lidar com essa dificuldade, ou seja, ser resiliente. Agora tem um outro, tem uma outra palavra, tem uma outra característica que é mais forte ainda do que você ser resiliente. É você ser antifrágil. É você transformar a dificuldade em oportunidade. É você evoluir com a dificuldade. Aí esses são os tops. Esses são os que têm alta performance. Eles transformam dificuldades em oportunidades. E aí, pessoal? O que vocês estão achando? Tá sendo impactante? Está mexendo com vocês? Eu queria que vocês falassem um pouco aí. Antes da gente continuar. Vocês acham que isso faz sentido para vocês? Essa questão do mindset fixo, do mindset de crescimento, o que vocês acham? Deixa sua opinião aí, não fique só recebendo não, participe também, isso vai ser bom para você. É, muita gente se fez na pandemia, muita gente ganhou dinheiro, transformou as dificuldades em oportunidades, se você pegar, por exemplo, no um e-commerce, né, Magazine Luiza, Mercado Livre, é, Amazon, essas empresas, elas aumentaram o seu faturamento muitas vezes, porque elas transformaram é, dificuldades em oportunidades. Não é isso? Naruto está dizendo que é uma mistura dos dois. É, isso é comum. né? Em algumas coisas você tem um mindset fixo, para outras, você tem um mindset de crescimento. Mas aqui é hoje, vamos focar no mindset de crescimento para os estudos. Né? Para os estudos. Se você é uma pessoa que não gosta de fazer atividade física, se você é uma pessoa que procrastina para outras coisas, aí é o um problema seu. Estou plantando a semente que vale para tudo. Mas, já que aqui a gente está falando de estudos, então tem que fazer essa transformação pelo menos nos seus estudos. Né? Comece com essa transformação pelos estudos. Até porque foi o que eu falei antes. né? Os hábitos. Né? Amanhã eu vou falar sobre hábitos. O Aldenir está dizendo que hoje estão todos usando a internet para trabalhar. Né? E a Regina... Poxa, fico feliz, Regina. Né? Eu estava precisando desse curso. Que bom que você está... Gostando e que está sendo, tá sendo valioso para vocês. Então, pessoal, foi o que eu falei antes, né? que amanhã, nossa aula de amanhã, vai ser sobre hábitos. E eu vou falar de que os hábitos eles são angulares. Bons hábitos são angulares. Ou seja, você planta uma coisa boa aqui, você constrói um hábito aqui, e esse hábito, ele, esse bom hábito, ele repercute de forma positiva para outras coisas. Então, comece pelos estudos. Né? Comece criando uma mentalidade nos estudos que, com certeza, você vai criar muito mais fácil uma mentalidade para a leitura, por exemplo. Então, você vai facilmente, desde que você tenha iniciativa, construir o um hábito para ler. E quando você tem o um hábito da leitura, pessoal, a sua vida se transforma. Não é? Você passa a ver o mundo de outra forma, você fala melhor, você escreve melhor, você argumenta melhor, se comunica melhor, você se torna mais criativo. Enfim, ler tem a, a sua inteligência, você literalmente constrói novos neurônios quando você tem o um hábito da leitura, quando você tem a mentalidade de uma pessoa que gosta de ler. Então, assim, vamos começar por aqui. Né? Então, Comece com os estudos, depois vá para a leitura, de repente, você que já está com essa mentalidade de estudo, de leitura, essa mentalidade vai mudar. Você vai passar a ter uma mentalidade de crescimento. E uma mentalidade de crescimento significa que você vai querer ter alta performance na sua vida. Então, é, significa que, por exemplo, você que antes procrastinava com uma atividade física, mas você vai querer fazer uma atividade física porque você vai ter consciência de que quem pratica atividade física atinge alta performance. Eita, agora sim. Olha a pergunta que a Cintia fez. Rafael, quanto tempo o nosso cérebro leva para transformar uma atividade nova em hábito? Isso aí é a pergunta de amanhã, viu, Cintia? Isso aí é a pergunta de amanhã. Amanhã vai ser foda. Amanhã nós vamos falar sobre hábitos, como construir um hábito. Mas para não deixar a pergunta no vazio, eu vou te responder. Não existe uma regra. Tudo vai depender de você. Então o que eu vou dizer amanhã é um manual que se você seguir, você com certeza vai conseguir construir um hábito o mais rápido possível. O que eu posso te dizer hoje é o seguinte, você nunca constrói um hábito. O hábito é como se fosse um músculo esse músculo e esse hábito ele precisa ser exercitado e você não pode, se você vai na academia se você não tem um costume de, de se você não, não não tem um costume de ir a academia de repente você vai um dia a academia e faz aquele treino muito intenso no dia seguinte você vai estar fadigado você, seu músculo não aguenta vai estar fadigado e aí você para de ir a academia com o hábito é a mesma coisa se você começa um hábito de repente... Ah, não. A partir de hoje, assisti o curso do Rafael, vou ler todos os dias. Vou ler, dez pa... vou ler um, um livro por semana. Não é assim. Você tem que começar aos poucos. São os chamados mini-hábitos. A gente vai falar bastante disso, tá, certo? Assim, tipo, sobre os mini-hábitos. Então, a gente vai aprender a criar hábitos aos poucos através dos mini-hábitos. É o que a gente vai falar amanhã. Beleza? É... Então pronto, então vamos continuar agora Rafael, beleza Já tenho consciência de que Eu preciso mudar Você já, já impactei Você já deixou o recado E agora, o que, que eu faço? Como que eu faço Para mudar a minha forma de pensar Como que eu faço para mudar o meu mindset Pessoal Primeira coisa e foi o que eu falei no comecinho da aula, é você fazer uma autoreflexão. É você tomar consciência do seu estado atual. Você está satisfeito com o seu estado atual? Você está satisfeito com o seu estado atual? É a questão do propósito. Essa questão do propósito eu vou falar todos os dias sobre ele. Qual que é o seu propósito? Você quer ter uma mentalidade para os estudos? Você quer criar o hábito de estudar? Você quer criar o hábito de ler? Quero. Por quê? Poxa, Rafael, porque eu não consigo estudar. Eu não consigo ler um livro. Eu escrevo errado. Eu não consigo me comunicar. Eu não tenho, eu não tenho uma boa imaginação. Então, eu tenho consciência de que eu preciso ler. Ah, Rafael, eu, eu preciso passar no vestibular. Eu preciso terminar minha faculdade. Eu preciso ser alguém na minha vida. Eu quero ser alguém na minha vida. Eu não tenho nada. Eu tenho um emprego, mas é um emprego medíocre. Eu quero um emprego melhor. Eu quero é, fazer um vestibular, porque esse vestibular é muito difícil. Eu quero medicina, eu quero direito. E eu preciso muito criar esse hábito de estudar para ser uma pessoa melhor. Ah, Rafael, esse meu curso, essa minha disciplina da faculdade, ela é muito difícil. Eu estou tendo dificuldade. Eu quero é, aprender essa disciplina então isso é o quê? É você buscar o seu propósito é você tomar consciência de que você não está bem e você quer melhorar esse é o primeiro passo é você fazer essa auto-reflexão mas assim essa essa auto-reflexão ela tem que ser sincera tente ser o mais profundo possível tá pessoal quanto mais profundo você for na sua auto-reflexão melhor se você disser ah não você está satisfeito ah não estou não quero ficar eu quero ganhar dinheiro Todo mundo quer ganhar dinheiro, meu querido. Entendeu? Isso não é propósito. Claro que isso pode ser um propósito, mas não é apenas isso. Tente ser mais específico, tente ser mais profundo, tente buscar algo que faça sentido para você. Tá certo? E aí o segundo passo é o que, é que você pode melhorar? Em que, que eu vou? Em que, que eu posso melhorar? O que está que ao meu alcance? Poxa, eu preciso... Criar um ato da leitura. Eu preciso criar hábitos de estudo. Eu preciso criar uma rotina de estudos. Eu preciso diminuir as minhas redes sociais. Eu fico muito lá no Instagram vendo besteira. Eu passo muito tempo na TV, no Instagram vendo besteira, no YouTube vendo besteira. Eu passo muito tempo assistindo novela, enfim. Então, o que, é que você pode melhorar? Não, eu posso diminuir meu tempo da TV. Eu posso pegar uma hora do meu dia e tentar criar um hábito da leitura. Eu posso pegar essa, essa outra hora do meu dia e tentar criar um hábito de estudar, de focar no estudo, sentar, pesquisar algo. Então, o que é que você pode melhorar? Entende? É... Que resultados você pode ter? Crie consciência dos resultados que você pode ter. Porque quando você visualiza o resultado, isso aqui que é interessante que eu vou falar, o nosso cérebro ele não sabe a diferença entre uma verdade e uma mentira não que você vai viver no mundo de Poliana, naquele mundo de mil maravilhas no fantástico mundo de Bob não é isso que eu estou falando mas quando você visualiza o resultado quando você visualiza a sua vitória quando você visualiza o progresso aquele progresso ele vem muito mais fácil agora assim Visualize pequenos resultados. Porque se você não visualizar pequenos resultados, aí você pode ter o um efeito contrário. Por exemplo, para você entender bem. Você está acima do peso. Você tem consciência que você está acima do peso. Porra, tem tenho que perder 20 quilos. Aí esse vai ser o resultado que você quer ter, perder 20 quilos. É, eu preciso perder 20 quilos. Porra, para você perder 20 quilos, meu amigo, não é da noite para o dia. Então, o que, que acontece? Você está lá, primeiro mês, rapaz, primeiro mês eu perdi um quilo. Então, quer dizer, em um mês você perdeu um quilo, ou seja, você vai ao é o tempo que você vai demorar para perder os 20 quilos. Então, assim, transforme esses grandes resultados, não que você não tenha que visualizar o grande resultado, mas visualize também, e aí é uma, uma dica valiosíssima para você. Visualize os pequenos resultados, os pequenos progressos, então, assim, visualize daqui a uma semana. Visualize daqui a um mês. Então, tipo, você vai estudar um assunto. Você vai estudar um capítulo de um livro. Lembra que aquilo que a gente falou ontem, da questão da memória, da inteligência emocional, de você ver o que você aprendeu? Então, visualize isso. Visualize você discutindo com seus colegas sobre aquele capítulo que você estudou e que você aprendeu. Isso é um resultado. Porra, tu, antes, você que tinha uma dificuldade de estudar. Agora você está ensinando um assunto para alguém, para um colega seu, para o seu pai, para sua mãe. Vai dizer que isso não é um resultado? É. É claro que não é um grande resultado. Mas tudo tem que ter um começo. Então visualize esses resultados. Beleza? E aí, eu vou tocar num assunto agora fortíssimo, tá? Pode ser polêmico esse. esse essa forma de você mudar seu pensamento, tá? Entenda da melhor forma, por favor, tá, pessoal? Uma das principais formas de você mudar sua forma de pensar é você mudar suas companhias. É você buscar boas companhias. É você mudar o seu ambiente. O ambiente em que a gente vive é tudo pra gente. Existe até uma frase que diz, né? Que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você convive num ambiente tóxico, se você convive num ambiente de procrastinação, se você convive num ambiente de pessoas que não pensam nos estudos, a tendência é que você seja essa pessoa. E daí a pandemia ela foi impactante nisso. né? Vamos voltar um pouco aqui na pandemia, que... Muita gente está aqui por conta disso, né? Poxa, como que estudar na pandemia? A pandemia ela foi fundamental nisso. Porque antes você estava no ambiente de progresso, antes você estava no ambiente de estudos, você estava na escola, você estava na universidade, você estava num cursinho. Todos os dias ali, todos os dias, de segunda a sexta, convivendo com pessoas com o mesmo propósito que você, com os mesmos objetivos que você, lutando para chegar e de repente, pronto, você está na sua casa... Você tá aqui estudando, seu pai tá lá assistindo televisão, futebol, sua mãe está assistindo novela, seu irmão tá jogando videogame, e aí? Como é que eu faço, Rafael? O que é que eu tenho que fazer? O ambiente mudou totalmente, pessoal. Entende? Então, assim, muitas vezes o ambiente ele é fundamental, é a peça principal da, da, da evolução. Tá certo? Tá, Rafael, e aí então você tá dizendo que eu tenho que... Eu não tenho mais que conversar com os meus pais, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus colegas. Não, não é isso, querido. É você buscar boas companhias, buscar pessoas que falam de sucesso. E como que você faz isso dentro da sua casa? Através das redes sociais. Lembra que eu falei, a rede social, ela pode sim ser uma peça fundamental na sua transformação. Daqui a pouco eu vou falar como que você vai fazer isso. Como que você vai utilizar a rede social a seu favor. Tá certo? Mas tenha isso em mente. Use as redes sociais para trazer esse ambiente de progresso. Então, por isso que quando eu falo para você, pessoal, se inscreve lá no Instituto Renca, segue lá o nosso perfil no Instagram do Instituto Renca, Segue lá o nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Escuta lá o nosso podcast, o RenkanCast. É que eu estou querendo... Não é só... Eu não estou querendo só que você aumentar o número de seguidores. Claro que é importante. Mas eu quero também que você crie um ambiente propício para você. Por quê? Porque lá no Instituto Renkan só tem conteúdos voltados para estudos. Aqui no YouTube só tem conteúdos de estudos. No podcast também. Então, uma hora que você está assistindo uma aula no YouTube é uma hora que você está deixando de ver besteira. Uma hora que você está ali vendo perfil de, de estudo é uma hora que você está deixando de ver perfil lá de celebridade. Então, isso é ou não é uma mudança no ambiente? É. É uma mudança no ambiente. Quando você marca lá Instituto Renca dizendo que você está estudando, você está atraindo pessoas que têm interesse por estudo também e que vão, poxa, o que é isso e tal? Aí vai perguntar para você, cara, o que é esse estudo Renka? O, que, é que, você tá, o que, é que você aprendeu lá? Então você está criando um ambiente de estudos. E esse ambiente de estudos, esse novo ambiente, vai mudar a sua forma de pensar. Entendeu? E, por fim, para você mudar a sua forma de pensar, fuja das crenças negativas fuja das crenças limitantes, de que você não é capaz, de que você não pode, de que você nasceu assim vai morrer assim, de que você... É, de que você não merece, não tem tempo. Fuja disso. Tenha consciência disso. É claro que você não vai deixar, é, abandonar essas crenças da noite para o dia, não. Não, é difícil. Mas tenha consciência. Eita, tá, rapaz, olha aí o procrastinando. Olha aí eu inventando desculpa. Tenha consciência disso. Entende? Uma outra forma de você mudar o seu mindset. A primeira forma foi você mudar a sua forma de pensar. né? E eu expliquei maneiras de você mudar a sua forma de pensar. A segunda forma de você mudar o seu mindset é você ressignificando, ou seja, você cultivando um mindset de crescimento. E o que, é que significa você cultivar um mindset de crescimento? Significa você ser proativo. Ou seja, o que é uma pessoa proativa? Uma pessoa proativa é aquela pessoa que sai da zona de conforto, é aquela pessoa persistente, é aquela pessoa que aproveita as oportunidades, é aquela pessoa que busca inspiração em outras pessoas que buscam a evolução. É aquela pessoa que não são reativas. né? Ou seja, elas apenas não ficam apenas esperando as coisas acontecer não. Elas vão e fazem acontecer. Entende? Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas ficam esperando as coisas, a pessoa fica ali passiva, assistindo a aula, às vezes está ali assistindo a aula, está fazendo outra coisa, fica só recebendo, só na passividade. E aí... Tem duas consequências aí. A primeira eu falei ontem. A primeira é que quando você apenas recebe, você não está utilizando a sua inteligência emocional. Você não está evoluindo. Você está apenas recebendo. Agora, quando você é proativo, quando você tem a iniciativa de procurar um material novo de estudo, quando você tem a iniciativa de assistir um podcast novo que antes você não assistia, você está pondo em prática a sua inteligência emocional você está pondo em prática o seu cérebro emocional. Então, aquela informação nova que você está buscando, lembra do gatilho mental da novidade? Então, aquilo vai fazer com que você aprenda muito mais fácil. Percebe? Então, não fique apenas escravo do seu material de estudos normal. Busque novos materiais de estudos. Seja proativo. Não espere o seu professor lhe dar a lista de exercícios. Busque questões na internet em outros livros. Seja proativo. Entende? Quando você busca proatividade, você está ressignificando, você está cultivando um mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento. Segunda coisa, ser otimista, tá, pessoal? Ser otimista não é, de novo, não é você viver no fantástico mundo de Bob, achar que a desgraça não vai acontecer, não... É, é, às vezes a pessoa, às vezes a pessoa ela tem uma crença religiosa, né? Ela vai, não, Deus vai me ajudar. Então assim, às vezes não quero entrar em polêmicas, né? Eu também eu sou cristão, mas assim Deus ele ajuda, mas se você não fizer nada, meu querido, as coisas não caem do céu. Então assim é você ser otimista, acreditar em si, acreditar no seu potencial e correr atrás das coisas, tá certo? E por último transformar a sua dor em vitória, transformar as dificuldades em oportunidades, ou seja, foi aquilo que eu já falei, contar a melhor história da sua história, ser antifrágil, ou seja, se fortalecer com a dor, e ser resiliente, ou seja, é... saber suportar a dor, saber lidar com a dor. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Estão gostando, estão cansados. Não acabou ainda não, viu? Já são 8h20, 3 mas ainda tem mais conteúdo. Tá certo? Tem mais coisa. E agora que vem a parte legal, que eu, né, como é a parte. Não vou dizer que é a parte principal, né, mas é uma parte que, que é importantíssima para você, jovem, né? Ou quer dizer, jovem não, né? Você que vive no mundo digital. Hoje a gente está no mundo digital, né? Hoje a gente está aqui escravo da tecnologia em função do aprendizado, né? Antes a gente estava ali na, a gente ia para a sala de aula, escutava o professor falando. Hoje a gente está dependendo da tecnologia, das redes sociais, da internet para aprender. Então assim diante de tudo isso que eu falei sobre mindset, sobre crença, sobre crescimento, sobre ambiente como usar as redes sociais para ter um mindset de estudos? Como que você cria esse ambiente de estudos através das redes sociais? Pessoal, se você põe em prática só essa parte final aqui, para mim já foi suficiente para você. Porque o que eu vou falar agora é muito valioso. É muito valioso. E eu tenho certeza que você pode até encontrar na internet, mas... De mão beijada agora, como eu vou dar para você, talvez não. Então, assim, valorize isso porque é conteúdo de qualidade, tá certo? Pessoal, todos nós temos a melhor forma de aprender. Tem gente que. Tem gente que, que aprende muito melhor, que tem, tem gente que faz sentido aprender. Não é que. Que aprende melhor, que gosta. Qual é a forma que você mais gosta de estudar? Qual é a forma que mais faz sentido para você? Qual é a forma que você tem menos dificuldade? Que você faz isso e aprende. É através de leitura? Você aprende melhor através da leitura? Você aprende melhor escutando? Você aprende melhor assistindo? Você aprende melhor através de figuras, esquemas, diagramas. Enfim, a imagem é, é, é fundamental para você na, na questão da, do aprendizado. Então, assim, tome consciência da melhor forma. Eu não estou dizendo que você vai buscar aqui comprovadamente a, a forma científica que faz com que você aprenda mais. Não é isso que eu estou falando. Estou falando na forma que mais faz sentido para você tá certo e aí depois que você tem essa forma que você descobre essa forma que mais faz sentido você vai utilizar as redes sociais então por exemplo ah Rafael eu aprendo eu prefiro a leitura eu gosto de aprender lendo eu consigo assimilar melhor o lendo beleza então você vai buscar o que sites e blogs então assim, pessoal, tem muito site, tem muito PDF, e-books, tem muitos e-books, tem muitos sites, tem muitos blogs com informações de qualidades, com conteúdo de qualidade. É claro que você tem que fazer um filtro, tá certo, pessoal? Você precisa fazer um filtro porque a internet é um mundo de informações. Então, quando você não busca as informações certas, certas, você pode se prejudicar tá certo? Então, assim, tenha muito cuidado com o que você pesquisa na internet. Mas se você tem consciência, se é um site sério, que já tem muitas visitas, que é um site conhecido, ou um blog, ou um PDF, um material que você sabe que tem credibilidade, então use esse material para ler, para leitura. Beleza? Ah, Rafael, então quer dizer que eu só vou ler por sites, eu só vou ler por blogs, eu só vou ler por PDF? Não, querido. É a questão da prioridade. Você vai priorizar isso. Você pode buscar outras formas, mas você vai priorizar isso. Tá? Ah, beleza, Rafael, mas eu prefiro escutar. Eu, 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 não, tenho, eu não consigo ler, eu tenho um problema de concentração. Eu leio uma página, eu leio, eu leio uma linha, já esqueci do que eu li. Eu gosto muito de escutar. Eu aprendo muito escutando. Cara, se tu aprende escutando, vai escutar um podcast, meu irmão podcast, tu com um mínimo de internet tu consegue escutar um podcast tem lá o Reconcast, que é o nosso podcast tem muito conteúdo lá e essas aulas, elas vão pro podcast também sabe, o podcast tu tá dentro do ônibus tu tá numa fila de banco, tu tá no meio da rua e tu tá com fone de ouvido aqui assimilando conhecimento entendeu? ou então o próprio YouTube você, ele é visual mas você também consegue só escutar Escute. É, é, consuma o YouTube. Né? Ah, Rafael, eu gosto de assistir. De novo, o YouTube. O YouTube é uma ferramenta valiosíssima para o aprendizado. Busque conteúdos no YouTube para o aprendizado. Tá certo? Rafael, mas o Instagram também tem vídeo. Sim, meu querido. Você pode assistir vídeos no Instagram. Você pode assistir uma live, por exemplo. Mas entenda a função de cada um. A função do, 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 do Instagram, você com exceção das lives, mas os vídeos que você tem no Instagram geralmente são vídeos mais curtos. Entende? No YouTube no YouTube você consegue buscar um conteúdo mais aprofundado de vídeo. Então, na verdade, o ideal é você buscar os dois. né? O Instagram, através do IGTV, né? e também das lives. Tem, tem muita live interessante que você pode aprender, mas principalmente no YouTube. Até porque no YouTube é mais fácil de você encontrar as coisas, né? No Instagram, você tem que sair procurando... É mais, a, a busca do Instagram por vídeos... No Instagram, você busca o perfil, né? Mas se você quer uma coisa mais específica... Por exemplo, eu quero assistir uma aula sobre efeito estufa. Então, no YouTube, você coloca lá. Efeito estufa vai aparecer. Entende? Então, é, foca no YouTube. Se você... É, aprende mais através de figuras, né? você vê uma figura, um diagrama, um mapa mental, uma coisa mais visual, sempre tem que assistir, foca no Instagram, foca no Facebook, foca no, no Pinterest, né? que é uma rede social mais de imagens. Entendeu? E aí, pessoal, o, a, o Instagram ele é interessante, porque às vezes as pessoas não sabem usar o Instagram da forma correta. Né? Tanto o Instagram quanto o o Facebook, eles têm uma coisa chamada, eles têm um robô que é interessante, porque esse robô do Instagram ele pode trabalhar a seu favor ou pode trabalhar contra você. Porque o, o, o robô do Instagram ele vai, resumindo, né ele vai te oferecer, ele vai te mostrar aquilo que tu busca. Então, por que que, por que, que pode ser uma coisa perigosa? Porque se tu vê perfil de influenciador digital, de dancinha, né, mulher de biquíni, ou cara musculoso, ou pornografia, se tu consome isso no Instagram, o Instagram ele vai entender de que tu gosta disso e ele vai te oferecer mais. Então é como se fosse um vício, é como se fosse uma bola de neve. Tu tá entendendo? Então é difícil se livrar. Quando você vai lá na... na, na na pesquisa do Instagram, aquilo que tu está vendo na pesquisa é o que tu consome, tá entendendo? Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? De você saber utilizar o algoritmo do Instagram a seu favor, ou seja, procurar perfis relacionados a estudos, a leitura, a crescimento, a autoconhecimento, a autoajuda. Tem muita gente boa na internet, pessoal. Sabe? Tem muitos perfis aí de pessoas que falam sobre isso. Não busque só estudos, não. Busque evolução. Pessoas que falam sobre evolução, pessoas que falam sobre autoajuda, porque uma coisa puxa a outra. Entende? E aí, quando tu começa a buscar conteúdo desse tipo, aí o robô do Instagram, o algoritmo, ele vai te mostrando, ele vai te sugerindo novos perfis. E aí, de repente, tu vai criando o teu ambiente de estudos ali. De repente, teu Instagram tá cheio de gente... Próximo de ti, que tá pensando igual a ti, ou seja, estudo, evolução, alta performance, conhecimento, leitura, entendeu? E você fez isso através do Instagram. Além disso, o Instagram, ele te dá um network, ele te cria uma rede de relacionamento propícia. Se tu tá ali buscando conteúdos relacionados à leitura, a estudos, a autoconhecimento, você tá ali seguindo uma pessoa. E aí, através dos comentários, tu começa a interagir com outras pessoas. Então, tipo, poxa, cara, eu tô estudando isso, onde foi que tu encontrou isso, qual foi o livro que tu leu, como é que tu fez isso, tu tá entendendo? Então, você começa aquela rede de relacionamentos com as pessoas que estão que buscando aquele mesmo interesse. Entendeu? Além disso, você tá vendo ali notícias e conteúdos especializados, cara. Se tu tá no Instagram de estudos, tu vai ver notícias sobre estudos. Se tu tá no... Se tu tá no, 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 no Instagram sobre estudos, tu tá vendo, consumindo conteúdos ali, que é aquilo que tu quer, entendeu? Além disso, tem uma coisa, o, o Instagram, ele tem uma coisa muito poderosa, que é você aprender através de histórias, né, porque às vezes você tem as historinhas, né, você tem lá uma figura, por exemplo, uma série de figuras, né, uma... uma uma cadeia de figura, que você tem uma postagem, naquela mesma postagem você tem 10 fotos. E às vezes aquelas fotos é uma historinha. Então você vai passando, você vai tendo uma sequência. né E aí você vai lendo aquela sequência, você vai vendo aquela historinha e você vai aprendendo. De novo, fica no teu cérebro emocional. Quando você aprende através de histórias, é o chamado storytelling, é o aprendizado por histórias, aquele aprendizado ele é muito mais fixo, ele fixa muito mais, porque ele vai para o teu cérebro emocional, ele vai para a tua memória de longo prazo. Entendeu? E, além disso, o Instagram e o Facebook é uma linguagem mais direta, é uma linguagem simples, sabe? É... Então, é uma linguagem fácil, é uma coisa acessível. Então, assim, busquem o aprendizado, busquem os estudos através das redes sociais. E como é que você começa? Rafael, eu nunca fiz isso. Eu só uso YouTube, Instagram, Facebook para ver besteira. Como é que eu faço para ver conteúdo de qualidade? Cara, faz coloca no teu escreve num papel. Quais são as palavras o, o tanto o YouTube quanto o Facebook... as redes sociais, de uma forma geral, elas trabalham através de palavras chave Então, quais são as palavras chave que é, fazem sentido para você para você ter uma evolução que também que se pode utilizar tanto a palavra-chave da forma direta quanto no caso do Instagram são as famosas hashtags né então quais são as hashtags que fazem sentido para tu estudos evolução conhecimento aprendizado use busque faça uma busca pelas por essas tags por essas hashtags e você vai ver, por exemplo, nas nossas postagens do Instituto Renca, eu sempre coloco hashtag Instituto Renca, hashtag autoconhecimento, hashtag evolução,